1: Velkommen til historier som endret Norge. I dag så får du to episoder knyttet til industrieventyret Øglen AS, som i dag kanskje er mest kjent for merkevarer som Kubus og DBS. men skal i denne delen konsentrere oss om sykkelen og etter hvert den legendariske Apagesyklen. Har du ikke hørt episoden Industrieventyret Øglen, så anbefaler jeg at du gjør det før du hører videre på denne. Historieformidler ved Vitenfabrikken i Sandes Jan-Erik Holmen er enda med oss, og du fortalte at på 1920-tallet så var det flere av sykkelprodusentene som
2: sleit. Hva var grunnen til det? Nei, jeg tror det består av flere ting. Det her, her vondet tiåret. Altså, for det første var sykkelen veldig dyre. Ja. Det var ikke alle som hadde råd til den, og så var liksom 20-tallet en litt tid på det är roligt på i Norge. Ting gick trött. Folk var väldigt försiktiga med pengarna sine. Eh, växtandarna var väldigt dåliga. Altså, det var mycket talat emot. Och det har ju etablerat det här branschförbundet som skulle beskytta och ta vare på producenterna av cyklar de jobbade intensivt för att finna ut vad, vads är gale, men de klarade aldrig att lägga fingen på något bestämt Norge. Det var liksom en generell nedgangstid. Mm. Eh, og så kom då i slutten av 20-tallet, altså rundt 1928-1929, da såg Øyvlen i denne krystallkula at det nå begynner markedet å snu. Vi må forberede oss. Vi må tenke langsiktig. Og det var da Øyvlen la planer for å bygge omfattende, altså nybygg i produktionen. De tenkte kanske fem-seks år fram i tid. De gjorde enorme investeringer i nye maskiner. De investerte veldig mye i forhandlernetter. De la ned veldig mye i å forberede seg til 30-tallet. Så kom skiftet rundt 1930-1931. Då kom det skiftet. Og då var det bondgass og søgland. De kjørte to skiftet då var väntelista hos svahnarna på å få cyklarna. Mm. det var i stor utsträckning.
1: Men, men er det då för at det att det är att
2: Ja, för at, eh, i de första åren så var det väldigt vanskligt att få fat i maskiner som bearbetar råvaror för att laga cyklar. Øglen hadde den fordelen at de hadde byggt opp en unik kompetanse. De hadde veldig mange ansatte som kunne fagset, som kunde konstruere sykler, og ikke bare det. De hadde ansatte som kunde konstruere maskiner til å bearbeide råvare. Derfor kjøpte de maskiner og bygde de om. Og det fortrinnet hadde ikke veldig mange andre. La mye arbeid ned i det, og dette gjorde at... De fikk og om du får den opp, så går stykkprisen ned.
1: Mm.
2: Øygligen begynte da å se på, hvem det se våre kunder? Egens var dette noe de planla rundt 1910. For de sa, hvis vi produserer sykler, hvem kjøper sykkel da? Er det noen som kan kjøpe en halve sykkel, for å si det sånn? Da tenkte Øygligen, en målgruppe er alle de, meg og deg, som kjøper sykkel det er i målgrupper. Så har du alle frie forandre, det er i målgrupper. Mm. Men så har du et hav av produsenter, såkalt produsenter og sykler, de er også i målgrupper. Og så har du gråsisterne, som da kjøpte inn føgleren og sågte videre til sine kunder igjen. Mandro, mm. du hadde fire, fem forskjellige mulige markeder, og øglen nådde alle i fem. Yeah. Og begynte å de, men det var en livsfarlige vei å gå, for de gikk med knivegg. Så de måtte være veldig nøye med priserne, hvem som fikk størstrabatt, minstrabatt, hvem som fikk levert fyssykler, hvem som fikk de levert sist. Og denne moden å balansere i markedet, det var noe som preget øynene helt frem til år, to, helt år, helt til år 2000. Men i alle fall, den produktionen de la opp det, den gjorde at prisen gikk ned. I sammen med at det veldig mange forhandlere falt vekk. Og det gjorde at Øglen klarte seg veldig, veldig godt. Og det var liksom, hvis vi går til før krigen, har jeg blitt fortalt, eh, nede på bedriftsmuseumet, Rasmus Rasmussen, han var en kulturpersonlighet i Sandnes, han hade jobbat hos Øglen var 15 år gammel. Mega han satt en dag og snakket om sykkel. Og så spurte jeg han, Rasmus, hva en sykkel egentlig? Mm. Og så satt han og kikkte lenge ut vinduet. Og så sa han, jo, en sykkel er en innretning som bringer deg fra en plass og til en annen plass som er mye kjekkere.
1: Mm.
2: <laughs> det synes jeg en veldig, veldig god beskrivelse. Ja. Hvis jeg hadde spurt produktudviklerne og søklere finner en sykkel, så vil de si at en sykkel det er en innretning som består av to likelydende hjul som er forbundet med en rame lag til en leggerende altså, yeah. sånn blablabla bla, greie, men det han sa, det var så bra for det var sånn det var, for jeg så på meg selv hjemme syklet til yeah. hjemme, syklet på fotballtrening hjemme syklet til kompisene mine mm. det var noe veldig godt med denne definisjonen yeah, yeah. og denne definitionen har blitt forsterket spesielt på 70, 80 og 90-tallet for å ikke snakke om etter krigen da lå hele Europa med bruken rygg Øglen tenkte ok hva skal vi gjøre, hva skal vi si for få folk til å kjøpe sykler og da tenkte de på dette her med fra en plass til en annen plass hvis vi ser på reklamen så står det se ditt land Se ditt Norge. Se fjell. Det var tegninger som var lagt av kunstnere, av noen som syklet, ungdommer, på den kjærreveien mellom fjord og fjell. Det var fantastisk.
1: Mm. Nå, nå, nå kjenner jeg lukten av apasjesyklen kommer snart til denne historien, men men måste må stoppe opp litt ved, ved krigen, sykkelens rolle under krigen. Eh, eh, hvordan, var, hvordan var det for, eh, for Øglen og DBS? Ja,
2: det var... Eh, ikke bare fem tunge men det var nesten ni tunge år. Eh, hvis jeg tenker tilbake, så havner jeg på Solaflyplass. Da landet fly der, som kommer fra London. Ud der kommer en mann som er eksportdirektør i ett engelsk selskap som leverer tannhjul til Øglen. Han får kyss ned til Sola Strandhotell. Etterpå kommer det et fly i Tyskland. Der er eksportdirektøren for Saks. Og han får kyss ned til Sola Strandhotell. Der nede er brødrene og en av deres unger å ta imot. Det de diskuterer der er hva som i Europa. Er det en verdenskrig på gang? Og hvis det er det, hva da med Norge? Og hva da med vår kundeforhold? Altså, det var ikke et møte som om business, om priser, om kontrakter. Altså, det handler om å leve. Mm. I det så får Øyglund det rå rådet fra begge de to, at med tror at det går mot kriget. Vi anbefaler dere å kjøpe det dere kan av råvare for å holde i gang så lenge som mulig. Dette skjedde i juli måned. Så går det altså bare litt ved måned, så invaderer Tyskland, Polen, 1. september. Så går det litt kort til tid. Vi får Altmark-affæren i Man Mannro, nå står krigen på dørtaskelen til Rogaland. Og så kom innovasjonen og krigen. Jeg har et eget foredrag om krigen, for det skjedde så veldig mye. Men i alle fall, på grunn av store innkjøp og råvarer, så klart de å holde produksjonen oppe. De klarte å lønne ansatte som normalt. De gjorde det de kunne for å holde på ansatte. De brukte vanvittig mye penger på å Hålla ansatte i gang med å kjøpe mat til dem, hjelpe dem med klær og hva det Så produktionen gikk veldig bra fordi at blant annet det var ikke ha bil. Altså sykkel ble et veldig viktig befordringsmiddel for de enkelte. Til og fra jobb ned til byen og hva det måtte være. Så øgningen gikk gjennom den krigen de fem, første fem, fem årene nok så bra. Men så kom etter krigstider, og det var et forfallet tid for Jonas Øyglen, fordi at det da lå alle underlevandører med bruken rygg. Man dro Øyglen måtte bruke enda mye penger på å lage egne maskiner, som kunne bearbeide råvarer eller hva det være. De prøvde seg også på å kjøpe ting fra andre land, blant annet Tjekk-Slovakia, for de hadde en viss industri som gikk, men de leverte ikke de kvaliteter som Øyglen ville ha. ville ha. Så sånn hade det blivit liksom fyra smärtsfulla år i krigen. og så kom 50-talet og då kom, jag ska si, lyse. Lyse kom. alt blev lite ljusare. Optimismen och ja, optimismen, ungdommen. ja ja, optimismen kom. Ungdomarna kom på banan med effekt den ungdomskulturen som var i förändring på slutet av 50-talet med fejk rocken. Syklerne hadde stort sett vært sorte. Alt var jo svart før, før krigen. Bilerne var svarte, flyene var svarte, toget var svarte, syklerne var svarte, og kledene var svarte. Så kom vi til 50-tallet. Vi får rock i Amerika, Elvis Presley og Flare. Ungdommen begynner å klere seg litt lysere klær. Ungdommen begynner å snurre seg vekk fra det etablerte samfunnet, og lage mye støy. Og øklen følger nøye med på hva som både bland ungdommen, men også blant de Og de som er i 50 år for eksempel. Unge mødre, hva de er av, hvordan de klærer seg. Alt dette begynte Øyvlen å snu seg på. For Øyvlen tenkte at dette er sånne påvirkere til utformingen av en DB-sykkel. Ja. Altså jeg tenker den første tilfellet ser av dette er egentlig i 1951. Øglen ser det at det drønner nye farger på gang, men de klarer ikke å finne ut hva farger de skal bruke, på eksempelvis en damesykkel. Øglen går det over gader, de har også en konfeksjonsfabrikk, og spør modellørene der, du, hva farget kommer neste år? De sjekker med sine kontakter, så er konfeksjonsindustrien, moteklær i London, i Paris og København, og de sier jo, det så kommer er prøve, eksempelvis burgunder. Yeah. Ok, sier Øyglund. Det var en veldig stygg farge, men ok. <laughs> burgunder, vi det. Og så lakkerte de damesyklerne burgunder. Yeah. Og fikk et kjempesalg. Yeah. Da skjønte de at eh, vi må ikke produsere det vi tror best, men vi skal produsere det som kunderne sier best. Yeah. Så de begynte å, bruke, begynte å lytte enda mer på kunderne. Eller andre påvirkere. Ja. Mm sånn at 50-tallet blir en tid hvor de etablerer denne kontakten med markedet, og så kommer skiftet, hvis jeg kan gå videre til 60-tallet, med på 60-tallet. Og det er helt fantastisk å se. Det, nems, altså det som om fargerne eksploderer. Motindustrien seier blått og rødt og sånn kraftige farger, og øvende hiver seg på med en gang, og så lakere vi syklerne i akkurat de fargerne som motindustrien skal sy sine kolleksjoner i. Mannfolk var trege. De var sånn trauste greier, og nei, nye fargerne, det var feile greier. Det beste var nok den på grunnen, den var, den var lyse nok. Men damene, de var mye flinkere av de, eller jentene. De tog det nye på en veldig elegante måte, og det Øyden såg var at de kalde den modne dame hun ble bare yngre og yngre.
1: Yeah.
2: Og hun, de som var eldre og eldre var opptatt av å vise andre at jeg er yngre. Yeah. Dermed så kjøpte jeg en DV-sykkel for å fortelle andre jeg er nok så ung jeg. Derfor vel jeg sånne spregefarge. Dette skjer på 60-tallet. Men det skjer jo noe det og det man folk mannfolker de blir veldig opptatt av det tekniske. Sykkel må ha gir. Han må være lett trøtte dekk og skal være smale. Jeg må trille lett i masse mange gir som mulig. Det oppnås så skjer.
0: Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. do you want to tell people the big news,
2: Og hvis vi gå til slutten av 60-tallet, hvis du er på kino og ser en kobe kobberfilm, i slutten av filmen, du ser en, en indianer rige på hesten sin på en årsrygg, han stopper, og soler på vei ned bageren, og så steiler han med hesten. Det heter High Ride. Deraf kommer syklen-serien, som er eksempelvis tomahawk, stort baghjul, lideframme, indianerfarger, grønt og oransje og disse her, sik-sak-mønster, og så navnet tomahawk. Du kunne steile med sykkelen. Det var så gjevt. Alltså sykkelen ble en del av legen. Og det så jo Øyglenn. Og det spilte på det for alt det var verdt. Men, så kom man en nytt skifte. Og det er at vi vil ha noe mer en en indiana cycle de måste mixa med en sån en tänkte det borde vara 70-talet hippiga körpmotocykla med långsal spidvässtyre så kommer pacen så kommer pac cycle den blev formad av Erik Gren anställd i produktutvecklingsöglen han bodde på Storhau i Stavanger en fantastisk man jag huskar han väldigt gott jeg husker han var, han var vanskelig å, å forlade seg til For han hadde en kunstnerskjel ja. han forma apasjen og det ble en kjempe suksess jeg, jeg husker veldig godt jeg var 12 år gammel far og mor sa til meg Jan-Erik, skal du få ny sykkel Men reiste til Sannes til sykkelbutikken til Øglen vi reiste ned jeg i butikken, drar masse sykler så sier far til meg, Jan-Erik, ut en sykkel du vil ha. Og der var det sånn trauste sykkelagreier som hadde vært i lange tid. Så stod en rad med apache-sykler. Knallrøde. De var så flotte. Så sa jeg, jeg vil ha den. Okej, okay, så kjøpte jeg fram med den. Og då var det en setter som Hans Soma som jobbte der han gjorde klarsyklen, skrudde på pedalene svingde på styret og jeg fikk sidde opp og jeg hadde sånne fantastisk gode følelser steg av igjen og så sa han, han så meg Jan-Erik, vent deg litt så gikk han i bagrommet og skal man frem så sa han, Jan-Erik, du skal du vente deg og så gikk det fem minutter så kom det å gå en gammel man. han hadde sånn et skinnforkløp på seg, eller på seg. I ene hånda hadde en skammel I den andre hånda hadde han En tre kasse Med malerkoster Og noen lakkbokser Han satt seg på krakken i butikken Så la syklen på fanget Så dypte han Malerpenslen i guldfarge. Og så kikket han på mig Så sa han, og hva heter du da? Så sa han, jeg heter Jan Erik Holmen Og så skrev han meg Fantastiske skrift Jan Erik Holmen Fantastisk. Det var mitt kjøp av min apache Ja Vet du hva, den så hadde apache Han var kong i graden i Men, vet du hva Jeg kom fra Hana Uffebisanes Der hadde jeg man gode kompiser Og så det sånn at veldig mange av våre Møtre og fedre jobbde Hos Øgland
1: ja,
2: Og jeg hadde en kamerat som heter Terje Tollefsen Far hans jobb hos Øgland Og han fikk prøvemodeller ja. av Apache og tog meg hård og det syntes var väldigt dumt for da hadde han finere sykler oss ja. ja,
1: det skjønner jeg men, var det, men så, så du var allerede du hadde sittet, sittet i disse syklene, så du visste ikke hva du ville ha eller? Ja, 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 ja vi, vi
2: snakket om Nygado og som sagt, han tarje han hadde jo fått en jeg husker han fikk en, en, en sykkel med rette stong det var en prøvemodell av Apache den har jo normalt et bua stong eh, så vi snakket mye om dette og men såg vi så jo enkelte og syklet forbi, leste blad, mm. så leste bla, vi var på kino og så korporfilmer, og denne apasjen ble bare viktigere og viktigere, eller drømmen ble viktigere og viktigere å få en sånn sykkelse der. Mm. Derfor var det så veldig overraskende at det far min sa, nå skal man kjøpe sykkel mm. til deg. Mm. Men var ikke forberedt på det. Nei, tyverd.
1: Den apasjesyklen har jo en sånn legendarisk eh, Posisjon i, i bevisstheten Til nordmenns sykler Opp gjennom tidene, for det finnes tusen av De der opplevelsene som du har, eh, ja. har Delt med oss nå ja. Er det det som er grunden
2: at det var noe helt
1: eget Eller var det det, ja. cowboy linken ja, Jeg
2: tror, jeg tror det, det er nok så Det er et komplisert bilde, tror jeg. Ja. jeg Jeg tror det er sånn som du sier, den her cowboy linken Men så var den en del Av legen Altså Øyland fikk hjelp i salget av DB-sykkel, fordi at vi satt på gutterommet og leste copyblad. Eller at vi gikk opp i skogen og lekte copyindianer. Altså det var liksom de miljødærene som liksom østet det opp veldig. Og så var det en veldig tøff sykkel. Og så er det sånn at folk blir eldre og skal begynne å mimre tilbake, da plukker du ut storhetstider, og det var når jeg for 30 år siden for eksempel hadde en apasjesykkel og i alle mine år i sykkelbransjen, i sykkelmiljøet så er det veldig mange som ser tilbake og mannfolkene ser tilbake til apasjen damene, de ser tilbake på kombisykkel ja. det er sånn typisk, for kombien var noe helt annet igjen, ja
1: men det er bare ikke sykkelen du får mest spørsmål om, eller?
2: Ja, det det. Ja. Og jeg må si det at jeg skulle av og til å ønske vi kunne se på sykkelen i mye større bilder. Ja. Se det var. Vi har jo vært innom i flere sånn, ulike ti år, men vi skulle bruke litt mer tid på sykkelen i andre år altså jeg tenker jeg tenker på min intervju eneste jobb hos Øyland under krigen og han var med på litt det var veldig mye illegalt arbeid hos Øyland under krigen og vi snakket om dette med sykkel hvor viktig sykkelen var og han hadde ett annet referansepunkt og det var tenk deg han roman som var på rømmen fra tyskerne han hadde kanske sabotert noe hos tyskerne Tyskerne visste hvem han var og de ville ha fatt igjen. Han sprang det han kunne langs veier över fjell og hammer for å komme seg vekk fra tyskerne Han kjempet for livet sitt Så får han beskjed ifra motstandsbevegelsen at Jonas Søglen har smugglet ut en sykkel Den er gjemt bak et steingere i det krysset der og ligger en greine over syklen Den venter på deg han springer seg galt til det krysset, går over steinjere og henter frem en ny db Hiv hiver seg opp og sykler det han kan så kan man tenke, hva følte han då,
1: mm.
2: når han satt seg opp på sykkelen? hadde han den denne lille spirende matte nå skal jeg kanskje redde livet mitt med denne sykkelen her og så kan man tenke hvis han øvlet til krigen og har en gammel man på 80 år og hvis du spør han du, hva er sykkelen for deg? og da vil han gå til den sykkelen bak det stengere. Sånne referansepunkter er det den helle haug av. Og det er de jeg ønsker å få fram i lyse. Vi ser får lov å få til seg noe. Ja, det er, du, det er derfor du er her i dag. <laughs> jeg, tenker jeg, jeg tenker på disse her historiene. Men i forbindelse med OL ja. i Lillehammer så gjorde Jonas Øyglund senere Øyglund DBS de gjorde en jobb der borte, og vi holdt på å lage en utstilling. Og da hadde med tatt med en sykkel fra, jeg tror var fra 30-tallet, og stillde ut i samme det DV-sykler. Og med vi jobber derene, så er det en gammel mann som står og ser på den gamle syklen. Og den herre sykkel. Han kikker nøye på, han går rundt og sånt, og jeg tipper han kunne være rundt 85-90 år gammelig krøket og sånn, kvitt hår, kvitt skjegg. Så går med bort og spør, kan vi hjelpe med noe? Og så forteller han. Han var fra Bergen. Når han var liksom 14-15 år, så pleide familien å reise til Østlandet og bo på en gård om sommeren, som en liten ferie. De tog toget. Og det synes han var veldig kjekt. Og så var det en sommer der, han møtte den flottaste jenten han noen ganger hadde sett. De var i sand hele sommeren, og sommeren etter. Men så, når den tredje sommeren kom, og han gledet seg veldig til denne her ferien og treffet jo jenter, så sier mor og far, dette året her, de er hjemme. Marker penger til å reise. han ble jo helt desperate. Man må jo treffe jo jenter. Ja. Så han spurte far sin, du om jeg kan få låna syklen din og sykla ifra Bergen og til den gården på Østlandet. Mm -hmm. Ja, han fikk lov til det. Og han forteller, jeg sykla ifra Bergen opp de bratteste bakkene og ned de mest fantastiske bakkene jeg kunne renne i. Og jeg ran så fort at bremsen gikk varme. Så jeg måtte binde en i fra en bak på bagasjebrettet så slå et slep ditt for å bremse farten. Han låg og sov i skur hvor det var Heskistar hun inne i. Og så på den sykkelturen så tenkte jeg bare på henne jenter. Kom fram og var med henne. Og syklet hjem igjen. Og det gjorde han også år etterpå. Sa, det var en fantastisk, fantastisk historie. Og så sier han, det er ikke slutt for det. Så sa han, jeg gifta meg med
1: henne.
2: Åh, det var väldigt kjekt. Og vet du hva sa han? Du står jo forbi. <laughs> det er en, sånn en historie som rører med deg.
1: Ja, jeg kjente det selv. Ja, ikke sant? Ja, ja. Det er fint.
2: De sykkelopplevelserne vi må få fram.
1: Denne podcasten heter jo Historie som endret Norge. Kan vi si at apasjesyklen har endret Norge? Eller blir, blir det vanskelig?
2: Apasjen endret Norge barne- og ungdomsmiljø vil jeg si ja. Apasjen endret en del av kalde befolkningen på lik linje som at kombien endret en del av ungdommen den gången. på lik linje som offeren som kom jeg husker veldig godt jeg. det var vel 1985 jeg jobbet i Øglind sin egen sykkelbutikk sommerdag stopte han bilet forbi, og 140 sykler. To av de ble satt til pakt ble pakket ut i butikken. Og i butikken var det en kar, han hadde vært landeveissyklist i mange, mange år. Så fikk han se med pakt ut syklen. Så sto syklen da. Så sier vi til han, du, hva synes du om denne? Nei, han var ikke noen fina sender sitt. Vil du Ja, sa han. Og så syklet han rundt kvartalet, og kom tilbake. Så sa han med han, hva synes du? Så sa han, jeg glemmer aldri, så sa han Det der er det dummeste jeg har sett gang En sykkel som Offroad Med breie dekk og masse gir Om dere virkelig Tror at folk skal begynne Å sykle i skaven Ja, sa han med. Nei, sa han Dette er den første Offroaden ble den siste suksessen, og den var også med på å endre. Plutselig så kom helsa i skuddet. Og det var med å få sykler som var tilpass 8-åring til den som var 80 år. Så Sånn sett så har veldig mange ulike DBS-modeller vært med på å endre folk.
1: Mm. Så du kan si at DBS har endret Norge? Ja, det kan man si, absolut.
2: Og kramber jo til
1: Jonas Øyglund, da har den endret Norge.
2: Ja, det tror jeg. Fordi at Jonas Øyglund var nesten i hvert et hus i Norge. Var en sykkel, så var det en motorsykkel. Og var det ikke det, så var det kanskje en dress til en gutt som konfirmerer seg. Eller en kjole til mor. Altså, med hal som vore i alle hjem. Og folk har en veldig sånn god holdning til Jonas Øyglund. Hvis jeg sier Jonas Søgland noen, og så kommer ut med en gång. Jeg husker at, så ja, Jonas Søgland har vært med å endre folk, ja da. Absolutt.
1: Tusen takk for eh, et fint, fint innblikk i, i Jonas Søglands historie, og DBS-historien, Jan-Erik Holmen, som er historieformidler om Jonas Søgland på Vitenfabrikken i Sandnes. Takk for at du tog de tid i, til historier som endret Norge. Bare kjekt. Huskoföll historier som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder som är relaterat till episoderna. Du ska inte se bort ifrån att du finner bilder av Apachecykeln där nå. Huskog att kollega Kristian Konglen kommer med ny episode av Nye episoder av historier som ändrat världen på torsdag. Nya episoder av historier som ändrat Norge kommer varje måndag. Vi hörs.
0: Jen Klan.